0: Amém. Então, já que falaram que era o negro do Borel, vou me apresentar então, né? Pedro do Borel. Antes do negro já existia o Pedro. O Maio eu conheci com sete anos de idade, ele sempre disse, tio, um dia eu vou ser MC. E se tornou MC bem famoso aí, tá aí. Então, mas... É... Mas eu vou cantar também então, um funk, então, para gente... Vai amarrar ou não se eu cantar, irmão? Se eu cantar, vai amarrar? Deixa eu cantar primeiro, para vocês não amarram, não, senão eu não consigo cantar. É, porque eu, no primeiro culto eu falei do samba, né? Do samba, do samba enredo. Mas eu vou me apresentar cantando. Pode ser? Aham, aham, aham. <risos> aqui, aqui não é funk, não. Aqui, aqui, é hip, aqui não é hip-hop, não. Mas aqui é mais... É o quê? Hip... Ah, aham, ah. Aí meu, é rap. então eu vou cantando rap. Aham, aham, aham. Tem alguém que faz pitbot aí? Um bot, bot Tu sabe, irmão? Faz aí. Aí tem outro microfone ali. Chega aí, chega aí. Ó, agora faz legal, hein? Irmão, olha só. Se fizer ruim, eu vou falar que tá ruim. Hein? Calma, já, já. Calma, vai chegar, vai chegar. Calma, fica tranquilo. Deixa eu ver. Faz mesmo, não está nervoso, porque faz. Quando não sabe, fica nervoso. Vai. Espera aí, estamos na igreja, tá, pessoal. Não... Nada de... Aqui é só... Vai. Ei! Oh, 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 oh ei! Hey. Eu moro na Tijuca, lá na rua São Miguel, onde o morro mais bonito é o morro do Borel. No bairro da Tijuca, lá na rua São Miguel. Ei, hey. a quem tem quem luta, quem faz o seu papel, pra mudar a sociedade e mostrar o seu valor, amando o seu próximo como Jesus mandou. Aham, uhum, uhum. tu viu? Uhum. Ei, hey, irmão! Vai vendo! <risos> viu, irmão? Adorei o Senhor, não adorei. Amém? Glória a Deus aí. Ó. Viu? Então, o que é que diz que a gente não pode adorar, irmão? Eu falei, vou começar na mesma coisa do culto. Ó, Paulo diz assim, não estejais preocupado por coisa alguma antes as vossas petições transgênicas de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o teu coração, o teu sentimento, a tua mente em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmão, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtude, tudo que é louvor, que isso ocupe as vossas mentes. Então, se há louvor e se há virtude que isso ocupe a sua mente. Então tem muita música que é boa, irmão. É boa. Que você tem que ouvir. E não estou me referindo só a música de crente não, irmão. Porque tem muita música de crente ruim. Mas ruim, irmão. Assim, mas bem ruim. Que não visa nenhuma adoração. Só ganhar dinheiro. E não é. E tem outras músicas que são muito bonitas. Por exemplo, tem uma música que é linda. Diz assim: ó, Quando a idade chegar, Não deixe transparecer rancor. Se a pele rugar, sorria, são rugas de amor, porque a natureza lhe trará certeza que o tempo passou, apesar dos pesares brotou, sementes que você plantou, outras vidas virão, né? muitas coisas vão acontecer, essa música é linda, quem canta isso? É um grupo de louvor chamado Fundo de Quintal, irmãos, desculpa falar isso para você, eu sei que é meio polêmico isso, mas verdade sempre vai ser verdade, independente de quem fala ela, já estou pregando já, hein, irmão, olha que coisa linda Por exemplo, se eu cantar uma música aqui Eu tenho certeza que você não tem CD em casa Eu tenho certeza que você não canta essa música Mas eu tenho certeza que você conhece o refrão dessa música Quer ver? Se tu não cantar porque os pastores estão aqui Você não vai cantar para os deles Mas em casa tu canta Tu não canta aqui, mas lá fora você canta Quer ver o refrão da música? O refrão é esse, ó, canta comigo ó. Se tu souber cantar, canta em nome de Jesus, irmão, amém? Vai é preciso amar As pessoas como não Isso é uma verdade ou isso é uma mentira? Isso é uma verdade E quem falou isso, irmão? A gente fala que foi um endemoniado Um homossexual chamado Renato Russo Mas ele falou uma verdade E verdade sempre vai ser verdade Independente de quem fala ela Por isso que a verdade liberta Por isso que Jesus falou Eu sou o caminho e a verdade por isso que ele falou que as pedras clamariam. Por isso é que do, 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 do lado dos pequenos sai um verdadeiro louvor. É, é complicado isso. né? Você sabe da Bíblia quando o, o demônio falou a verdade? Satanás falou a verdade na Bíblia. Como assim é o pai da mentira? Mas ele falou quando Jesus encontrou o demoniado de Gadareno. Qual foi a primeira coisa que ele disse? Lembra que ele se ajoelhou? O que ele falou? Que Jesus era o Senhor. Ele mentiu ou ele falou a verdade? Ele falou a verdade. Verdade sempre vai ser verdade, independente de quem fala ela. Agora, a música, a gente só conhece ela pelo refrão, né? E é triste, porque essa música fala de uma menina que se suicidou. A gente só conhece o refrão, mas não a música toda. A música fala de um menino que andava com eles, que fumava com eles, que bebia com eles, que puxou com eles, mas eles não tinham capacidade de ouvir o grito de socorro do coração daquela menina. E por isso ela se joga da janela do quinto andar. E quantas pessoas estão do nosso lado, gritando, berrando, e às vezes nós simplesmente queremos só falar para ela, sabe o quê? Jesus te ama. O Jesus precisa ir além. As pessoas estão cansadas de versículos decorados. As pessoas querem versículos encarnados. Gente que escuta, gente que fala, gente que abraça, gente que diz assim, não sei o que te falar, mas eu estou aqui. Mas então, meu nome é Pedro Rocha Júnior, amém? E o pessoal me conhece como Pedro do Borel Eu sempre corrijo porque eu não sou do Borel Deveria ser Pedro no Borel Eu nunca fui do Borel Nunca morei no Borel, nunca morei em favela Aliás, se morro fosse bom Não tinha esse nome, né irmão? Morro Então <risos> Jamais escolheria O morro do Borel para morar Mas a gente não conhece O que Deus tem preparado para gente, né? E aí eu, eu, eu Acho que eu vou pregar muito Para essa turma que está aqui hoje ah, ah, Jesus, e você com seu preconceito, não queria me aceitar na sua missão, eu falei, aceita velho lá, ela, não, então, é, é só jovens da verdade, eu, eu. mas então, <risos> eu só brinquei com ela, Fale, não aceita tá velho não, eu fui da jogo uma vez Jocum, Jocumeiro, a gente sempre fala isso, né eu fui da Jocum 24 anos, eu brinquei que eu saí da Jocum porque eu queria uma outra missão, eu queria chamar Abriu uma organização chamada VECUM, Velhos com a Missão, mas o pessoal não aceitou. Eu falei, então vou embora. Porque 55 anos, né, irmão? já foi, a juventude não tem mais a mesma força. Mas eu sempre... Jesus me encontrou aos 22 anos de idade e eu queria ser missionário. Depois de um tempo eu falei, eu quero ser missionário, eu quero ser missionário, eu quero ser missionário, eu quero, ser missionário, eu quero, ser missionário, eu quero falar de Jesus. E minha pastor sempre ensinou para mim o seguinte, todos nós somos missionários. Mas eu não, não vim assim novo, convertido. Não, eu queria... Todos nós somos missionários. Por isso eu estou na mesma igreja há 33 anos. A igreja que eu conheci, estou lá até hoje, 33 anos, né? Mas eu queria ser missionário. E aí eu vou mostrar para você o quanto você é preconceituoso. Agora você precisa falar a verdade. Quando você escuta falar sobre missões, qual é o primeiro continente ou país que vem na sua cabeça? Preconceito. Jesus nunca falou para você ir para África. Me diz um versículo que diz: assim, "Ide para África". Não tem. Ele disse: "Ide por todo mundo". Nós é que colocamos isso, né? Talvez é um jargão muito da, de missões, porque ah, acho que. Porque é a África, todo mundo um tadinho. É porque é a África? Não, irmão. Talvez hoje um dos países que mais carecem hoje, talvez o lugar que mais carece hoje do Evangelho, se chama Europa. Que renegou tanto tempo, né? Renegou, saiu daquilo que era o berço deles, onde veio, veio tanta coisa boa hoje, está carecendo de missionários. Mas imagina se chegar para um grupo de pastores e falar assim, pastor. Deus está me chamando. Estou sentindo de Deus que eu preciso. Deus está me chamando para Cancún. Viu? Eu estou eu falando sério. A gente vai rindo, vai, irmãos? Mas e se for verdade Deus tá chamando aquela pessoa para ir para Cancún? E aí? É porque nós temos a cabeça que Cancún é um lugar que só vai barão, irmão. Deus podia me chamar, irmão. Talvez eu trabalhe hoje nas comunidades, nos morros, nas favelas, nos lixões. Mas... Talvez Deus quer chamar pessoas para ficar naquelas palafitas ali dentro da água só. Né? Não sei. Mas e se Deus chamou essa pessoa para lá, pô? E se Deus chamou alguém que vai para a Suíça, como é que faz? É porque nós temos esse preconceito de que missões é só na África. E está errado. Sabe onde começam missões, irmãos? A partir de onde nós estamos. Missões começam quando eu entendo O que o João Batista falou lá no livro de João capítulo A partir do, do versículo 19 Quando foram perguntar para ele quem ele era O que, que ele disse? Você quer saber quem eu sou? é Quem é você? Olha, eu não sou profeta Não é profeta? Não, não sou profeta Mas quem é você? Eu também não sou Jesus Mas quem é você? Alguém lembra a resposta de João Batista? Ele disse o quê? Eu sou o quê? Uma voz que clama no deserto. Então, ele te dá três princípios de missões. Ele diz, eu sou uma voz. Ele está dizendo, eu sei quem eu sou. Eu sou uma voz. Que clama no deserto. Ele está dizendo assim, eu sei onde Deus me colocou. Eu sei o cenário que eu tenho que estar. É o deserto. Aqui é o lugar que Deus me chamou. E depois ele diz assim, direitar o caminho. Ele está dizendo, eu tenho uma mensagem. Então, João está dizendo assim, você quer saber quem eu sou? Eu sei quem eu sou. Eu sei onde eu tenho que estar. Eu tenho uma mensagem para esse lugar. Missões começam a partir de onde você está, irmão. Ide por todo o mundo. Vamos lá, isso aí na escola a gente aprende isso. Mundo, mundo, mundo. eu pergunto: nós estamos aonde, irmão? Nos na, na, nas, nas... continentes, nós estamos aonde? Hã? Fala, irmão, escola, escola, escola. Hã? E aí, que lugar? América do Sul América do Sul mas nós estamos em que, em que lugar, que país Brasil, aleluia Brasil mas vocês estão onde agora, onde em, em São Paulo em que lugar de São Paulo uma Vila Mariana, em que endereço de Moraes. então o domínio de Moraes faz parte de Vila Mariana que está em São Paulo que está no Brasil, que está na América do Sul e que está no mundo logo Missões começa onde eu estou Desculpe, irmão, pode ficar chateado comigo, mas eu, eu já eu estou eu na. Já tá andando muito tempo aí. Eu falo isso. E durante muitos anos na Jocão eu como falei isso. Eu não acredito no eu, Eu, Pedro, ó Pedro, tá? Estou dizendo para a minha responsabilidade. Eu não acredito no missionário que diz assim, pastor, eu quero ir prazo. Eu quero ir prazo. Eu quero ir. Pra... Eu quero ir... Mongólia, meu Deus do céu. eu não acredito no missionário que fala que ele quer ir para o outro lado do mundo falar para um etnia que ele nem conhece o idioma mas que ele não consegue atravessar a rua e ir no hospital visitar alguém que ele não consegue dentro de um ônibus compartilhar alguma coisa no trabalho eu não consigo entender que na escola alguém não sabe quem você é você quer ir para o outro lado, imagina se você chega numa, numa tribo africana, vamos falar africano para ficar mais. África, para ficar mais... Chega na tribo africana, aí chega lá, o pastor manda uma passagem. E chega lá. tudo é Não, eu missionário. Recionário, Igreja, Batista, povo, povo, São Paulo, Timão, Timão, Palmeira, Palmeira, eu, São Paulo, lembra? Tudo é uma modo não, Jesus, Jesus, coração, sangue, sangue, como assim irmãos? Se tu não consegue compartilhar para alguém que entende o teu idioma, e eu não estou dizendo irmão, preste atenção, não existe lugar que você não possa ir, e não existe nada que você não possa fazer, se o Senhor... Fizer isso, pode ter certeza Mas Jesus deixou bem claro O Senhor Jesus Cristo disse assim para os discípulos Ele soprou sobre os caras e disse assim "Ó, Pai seja convosco João 20, 21 É, é. tá lá em João, irmão, olha lá <risos> Pai seja convosco Tá em João 20 tá isso mesmo Se é quem é de Iberé, vai saber, vai, vai ficar pegando aí João 20, ele fala assim, Pai seja convosco Os caras estão lá na sala com medo Ele chega e fala, Pai seja convosco e mostra as mãos Depois ele diz, outra vez digo paz E logo depois ele fez o que Alguém lembra do texto? Soprou sobre eles o Espírito Santo fez assim, ó. E disse o que Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio a partir daí ele diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Nós temos o um princípio de missões do sempre do ide por todo mundo. Não, não, peraí, peraí. Houve primeiro uma palavra, Pai seja convosco. E depois trouxe um princípio básico. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Vai. Está aí, irmão. O, o ide começa aí em João 20, 21. Está aí, então vamos pensar: como é que o Pai enviou Jesus, irmão? Irmão, tinha que responder logo isso. Para, para, como é que o Pai enviou Jesus? João 3,16: Como é que o Pai enviou Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Obrigado. Novamente, Jesus disse: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Depois fala o quê? Aí soprou sobre eles o espírito. Irmãos, olha só. Assim como o Pai me enviou, como é que o Pai enviou Jesus? É uma pergunta, irmão. Estou fazendo uma pergunta e para responder. Como é que o Pai enviou Jesus? Por amor, irmãos. Eu voltei do Egito fazendo essa pergunta para a igreja: Por que Jesus veio aqui nessa terra? Sabe o que as pessoas falavam para mim na igreja? Para nos salvar, para nos perdoar. Para nos dar a vida eterna, para perdoar a pecado, eu perguntava, irmão, vou perguntar de novo: por que Jesus veio nesse mundo? Para nos transformar, para nos justificar. Eu falei, irmão, olha só, vou perguntar novamente: por que Jesus veio? Eu não estou perguntando para que Jesus veio, eu estou perguntando por quê. Por que Jesus veio? Só tem uma resposta, irmão. Porque Deus amou, acabou. Não tem nenhuma outra resposta para essa pergunta. A única resposta para essa pergunta, por que Jesus veio? Foi porque Deus amou Logo ele veio E por esse amor Ele nos justifica Nos perdoa Nos dá o Espírito Santo Nos dá a convicção da vida eterna Pronto, agora Ele tem a preocupação de antes de subir Ele vem e fala para os discípulos assim Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio O que ele está dizendo? Vá Por amor Vá porque eu amo. Tenha em voz o mesmo sentimento que houve em mim. Vai. Entendeu? Então, por isso eu entendo assim: não existe lugar. Por isso eu estou falando. Eu, eu queria, irmãos, eu queria ir para a África. eu estava num contexto de missões África. Eu não podia ouvir. Eu já chorava. Eu não podia ir com, conferência missionária, tinha alguém lá. E geralmente assim, Olha só. Eu estou falando que está falando é missionário, não é? Alguém atípico? Não. Missionário, assim. Já viu um vídeo de missionário, irmão? Geralmente, vídeo de missionário sempre tem assim, as crianças, aquela vozinha central, assim, aquela música assim. Vem nos ajudar. Uma música bem assim. Para se quebrar, aí a pessoa fica assim. Aí aparecem as coisas mais... Te parece que é para comover a gente, para que na hora o pastor fala assim, Vamos ofertar, e o pessoal vai... É desencargo de consciência, irmão. Não é nem oferta consciente, não. Eu quero estar junto, porque o cara que oferta, ele sabe que ele não vai, mas ele está acreditando naquilo que está dando, vai chegar lá e vai fazer, porque existem organizações sérias para isso. Então isso te faz ser parte de todo esse grupo. Então missões começam a partir de onde você está. Então eu sempre quis ir para a África, irmão. ir para África. E comecei a estudar para isso. 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 E fui, fiz o meu melhor. E aí, irmão, chegou a hora. Quero ir para África. E aí veio. Nós temos um trabalho no Morro do Borel. Quem pode para lá? África. Eu não quero saber que Borel, irmão. Fazer o que no Morro do Borel? Eu quero ir para África. Então eu sou um missionário que não deu certo. Jesus não falou para mim. ide falou, fique. Fique. É, porque o que você vai ouvir agora... Dá para entender isso. Ele falou, id, falou, por isso que eu acho que id, para mim, significa ir depressa evangelizar. E acabou. Isso é id, irmão. Em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ir depressa evangelizar. Para mim, a abreviação mais rápida. Id, o que, que significa ir depressa e evangelizar? Aonde? Qualquer lugar, irmão. Dentro do trem, em qualquer lugar. E aí eu falei assim, ninguém queria ir para o Borel, ninguém... eu falei assim, olha só, eu falei pro, o Hélito, eu falei, Elito, eu, eu vou ah, Mas eu só vou passar três meses lá, hein? Tá bom, aí fui, subi o borel. Quando chegou lá no borel, comecei a olhar para o borel, só fui para conhecer. eu fui, fui Daqui a pouco, irmão, desci o morro. A palavra foi assim para mim: te, vou te levar para o lugar onde o coração do povo é duro, onde o seu rosto é cingido assim. Isso quando você falar não vão ouvir, são violentos. E eu sabia que era o borel, mas eu não queria, eu queria ir para onde, irmão? África, pô. Fiquei lá, fiquei lá e queria uma, uma equipe. Eu falei assim: eu, eu vou, mas vou ficar só três meses. E fui, irmãos, para passar três meses. E eu acabei ficando lá 22 anos. E em 22 anos, a gente construiu uma creche, um ambulatório médico, uma escola de música, um centro de informática, e implantamos três igrejas na comunidade. Talvez por isso é Pedro no Borel. Eu não sou do Borel. Mas eu sabia que aquele lugar era o lugar que Deus queria que eu estivesse. Então, não existe o melhor lugar para você estar onde Deus quer que você esteja, irmão. Você não pode ser deixado levar por, pela emoção, e aí, minha esposa formada em saúde pública, foi dar aula no Líbano voltou pelo Egito, passou no Egito conheceu algumas pessoas no Egito e no Egito ela tipo, Pedro, você precisa conhecer esse lugar meu amor, e minha esposa, eu falei, meu amor volto para casa e ela chegou em casa falando do Egito, do Egito do trabalho, do desafio, eu falei, meu amor olha só, olha pra mim Jesus já libertou a gente do Egito, amém? que Egito? fazer o que no Egito, irmão? E outra coisa, já estava bem no Borel, o trabalho tudo feitinho, tudo já pronto, tudo construído, Agora é só, era só agora dar o pontapé inicial e passar tudo para a comunidade. As meninas começaram a trabalhar na creche, começaram com faxineiro, começaram, estudaram, formaram, pagamos faculdade, fizeram é, pedagogia, serviço social, já estava apto para pegar a creche sozinha, um pessoal da comunidade, enfermeira, um enfermeiro, então era só passar tudo. E eu fui dar aula em Fortaleza, quando eu voltei de Fortaleza, sentei do lado do... De dois caras estranhos, os caras falando enrolado, não entendia nada, e que o cara pediu esquilo, me foi do banheiro, daqui a pouco me voltou, aí começou a falar, falou, aí perguntou onde eu era, no Rio de Janeiro, oh, Rio de Janeiro, beautiful, woman beautiful. Eu percebi já que estava que, né, que rolando ali, mulher bonita, né? Tá. Aí eles começaram a falar, aí eu pensei, eu perguntei, Where are you from? Ele falou assim, Egito. Falei, é Egito. Aí ele me perguntou, você já foi no Egito? Eu falei não. Ele falou, você precisa vir para o Egito e a mula oh, a mula já aqui dentro do avião falando e eu né? e quando eu cheguei em casa minha esposa sempre pergunta como é que foi a pregação como é que foi as pessoas, se eu conheci gente aí ela não me perguntou isso ela falou assim, e aí como é que foi a viagem? eu falei, foi boa, e na volta, você está do lado de quem? Eu falei, por quê? por quê? do lado de quem? e aí, irmãos fui conhecer o Egito fui passar uma semana no Egito quando eu cheguei no Egito, olha que interessante, a gente que vive nos congressos de missão, a gente sempre escuta muitos missionários falando, porque é isso, Oriente Médio, aí, aí, terrorista, não pode saber que você é crente. Né? Eu cheguei no Egito com medo de tudo, de todos, com pré, pré, pensamento preconcebido, de tudo que eu ouvi nas, nas conferências. Eu falei, se, se soubesse soubessem que eu sou cristão, vão me matar, vão me prender. Depois, aí os caras pediram para levar meu minha bolsa, não, 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 Com medo de tudo e de todos. Irmãos, com uma semana no Egito, eu comecei a ter o mesmo sentimento que eu tive quando eu estava no Morro do Borel. Eu fiquei com medo. E aí foram me levar para conhecer o projeto. Onde eles queriam um projeto, que era dentro do deserto, que o governo tinha dado um terreno para aquele pessoal começar um projeto, autorizou, e eles tinham que implantar um projeto três anos. E nos convidaram para ajudar eles a fazer o projeto. Só que para você entender agora o que aconteceu, e aí eu começo a minha palavra... Uma vez eu estava no Morro do Borão meditando, eu tinha oito anos no morro, eu vi uma cruz lá em cima. E eu comecei a meditar na cruz, olhando para a cruz, crucificação, crucificação, Monte das de Oliveiras, crucificação, Jesus morreu na cruz, três dias. E aí daqui a pouco eu comecei a pensar, Terra Santa, Jesus, Jerusalém, minha igreja, caravana, Jerusalém. Comecei a pensar, e minha igreja fazia caravana toda assim, de seis em seis meses, levava um grupo de 150, 200 pessoas. E quem levava o grupo era reverendo Caio Fábio, Ricardo Gondim, meu pastor e Samuel Doctório. Aí eu comecei a interceder como missionário. Deus, em nome de Jesus, toca no coração da minha igreja, do meu pastor, que eles possam fazer uma vaquinha, levar o Pedro, pai. Toca no coração dele, fala, vamos levar o Pedro do Borel, o tadinho para Israel, para ele ter uma experiência com Jesus, descansar. Eu levo bagagem, eu falava para Deus. E continuei olhando para a cruz, pensando, que... aí eu comecei a pensar assim, irmão, que privilégio poder andar onde Jesus andou, pisar onde Jesus pisou, imagina, irmão. Vamos perguntar aqui, irmão Quantos gostariam de um dia na terra santa? Eu também Eu comecei a pensar nisso. Imagina onde Jesus andou, pisou onde Jesus pisou Aí comecei a pensar um monte, Ir lá no monte das oliveiras Ir lá onde Jesus falou com a mulher do, do poço Aí comecei a pensar um monte de coisa De repente, irmão Eu fiquei em silêncio na minha meditação, né Na meditação você fiquei em silêncio Aí Deus começou a falar para mim assim Pedro, privilégio não é você andar onde eu andei Privilégio é você pisar onde eu pisei. Privilégio é você permitir que eu ande através de você, em lugares que eu nunca andei. Então, quando você anda no morro, eu ando através de você. Quando você entra nas casas, quando você fala com as pessoas. Aí eu comecei a chorar e falei, Deus, eu não quero mais pisar em lugar nenhum. Eu não quero só andar no Eu não quero mais para Jerusalém. Isso com oito anos no morro. Então, já se passou aí. Bota aí, irmão. Mais de dez anos. Eu estou lá no meio do deserto com meu filho. Vendo o terreno, olhei para minha esposa e falei assim, meu amor, tem nada aqui nesse lugar. Terra, terra, areia, areia, nada. E era o lugar que a gente ia começar o projeto. O cara explicando, é né, aqui que a gente quer fazer o trabalho, né? Legal. E o meu filho me puxa aqui e fala assim, papi. Eu falei, fala, gente. Olha aí, Deus realizando o seu sonho. Eu falei, que sonho, filho? Você não queria andar onde Jesus andou, papi? Você está andando... Eu falei, jean Luca, aqui Egito, filho, é Cairo Papai queria andar em Jerusalém Aí o meu filho olhando para mim falou Papi, tu não lembra da história que você conta para gente Que um dia um anjo acordou José e disse assim Pega a Maria e a criança e foge para o Egito Aí eu falei E aí Meu filho falou, Jesus andou aqui, papi Jesus andou aqui E ali eu entendi que era ele no meu lugar Tu não entendeu o que eu falei entre as lindas? Onde é que eu estava chorando naquele momento? Aonde, irmão? Que lugar que eu estava, irmão? Aonde, irmão? Eu estava no Cairo. Onde é o Cairo, irmão? E onde é o Egito, irmão? É na África. Não existe lugar que você não possa ir. E não existe nada que você não possa fazer. O que você precisa entender é que existem quatro letras que regem o reino de Deus. Quais são elas? O-B-D-C. De novo, O-B-D-C. Quando você obedece, irmão, não existe nada impossível. As coisas acontecem no tempo certo. É que nós estamos acostumados a ficar ouvindo no evangelho, tem que ser fast food. Existe tempo para todo propósito, para todo propósito existe um tempo. E isso é maravilhoso. Isso é gostoso do reino de Deus, as coisas acontecem. E aí voltei do Egito depois de quatro anos, a gente entendia que ele terminou nosso tempo depois da primavera árabe. E se você me perguntar hoje, o que você quer fazer da vida? Eu quero voltar para o Egito, irmão. Eu gostaria de terminar os meus dias, as minhas forças, no Egito. Porque eu amei aquele povo. Eu amei aquelas pessoas. Eu aprendi no Egito uma frase que eu levo para minhas ministrações, Frase de vida com as crianças, com as pessoas, que eu não sabia falar nada de árabe, Nada. Nada. E ainda nada sei Sei um pouquinho, dá para me comunicar Consigo andar um pouco Mas Eu aprendi no Egito que as pessoas Sabem quando são amadas Você não precisa falar nada As pessoas sabem Quando são amadas Por isso que eu acho que muitas vezes Jesus tocou no coração das pessoas com o um olhar às vezes eu choro quando eu leio a Bíblia, quando Jesus olha para aquela mulher e diz assim, mulher, se tu soubesse com quem você fala, ah, se tu soubesse, e não foi por causa de uma tigela de açaí, nem pelo mocotó, nem por causa de uma feijoada, nem por causa de um tropeiro, foi por causa de um copo com água que começou uma conversa, e toda uma cidade veio aos pés de Jesus, simplesmente por isso, Simplesmente porque ele falou assim: Ó, oh, eu quero estar na tua casa hoje, você pode descer essa árvore? Desce. Zaqueu era um pilantra, irmão. Se estivesse hoje aqui no Brasil, estava na Lava Jato, com certeza. Ou estava preso. Mas Jesus foi na casa dele. Entrou na casa dele. E sabe o que o Senhor me falou? Ele disse assim: oh, Jesus, olha só. Jesus, ó. Oh. o oh, Jesus, ó, oh. eu tenho roubado as pessoas. Oh, Jesus, eu estou errado Jesus, o que é que eu faço? E Jesus falou para ele falou não para ele, mas falou para os discípulos assim, ó, hoje a salvação chegou aqui ó. sabe onde Jesus estava? na casa de um pecador e nós com a nossa religiosidade afastamos tantas pessoas porque elas são pecadoras voltei do Egito e a gente entendeu que o nosso tempo no Borel terminou e a procura por novos desafios eu não vou falar o que a gente faz hoje, porque eu vou mostrar um vídeo para você. É isso que a gente ama fazer, e é isso que Deus chamou a gente para fazer, e a gente vai fazer com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Pode passar aí. Não, 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 não. Esse aí é no meio da pregação. É o, é o primeiro que você passou antes. Foi mal, não me comuniquei errado. É esse aí. Na procura por novos desafios, o caminho nos levou a Jardim Gramacho, um lugar específico chamado Quatro Rodas. E baseado num conceito que nós temos de trabalho, que enfatiza o desenvolvimento comunitário, e bem centrado na criança, nós começamos a conhecer e entender a realidade e os desafios das comunidades e de suas famílias. Realizar um projeto era o maior desafio, porque a gente não queria realizar um projeto para eles, nós queríamos realizar um projeto junto com eles, era fazer junto. Isso que estava no nosso coração. E nesse desafio surgiram várias plataformas de trabalho, e uma delas, que foi a mais forte, foi a economia. Porque a gente entende que pobreza não é somente falta de recursos, é também falta de oportunidades. E aí surge a Fábrica de Coração, um lugar onde a gente podia criar pontes, criar possibilidades para que houvesse uma inclusão social, ou seja, potencializar as pessoas, dar elas acesso a um trabalho e assim incentivar a economia local desse lugar. Como organização, estamos investindo diretamente em famílias que vivem em extrema pobreza. E ali, começamos a transformar o local. Onde era um chiqueiro, transformamos em um espaço que oferece hoje um acesso à educação, saúde e trabalho. E de mão dadas com eles, com certeza, a gente junto, a gente pode repartir o pão, porque amar se expressa em ações. E com certeza o cenário todo pode se iluminar e por isso existe ali essa fábrica de coração. E você pode fazer parte disso e nos ajudar a repartir esse pão. Desejo repartir o pão então, também. Entre em contato conosco, nossas plataformas também. Essa é a nossa organização chamada AJA. Depois você olha lá e você vai entender o que a gente faz. Eu separei um texto para a gente pensar juntos. E eu sei que um domingo como esse a gente vem para a igreja para ouvir uma palavra que desconforte, talvez desafie. Mas a palavra que eu quero compartilhar aqui, dando um complemento que eu já comecei, ela vai te encorajar. Você vai ver, ela vai te encorajar de uma maneira sobrenatural de verdade, e você vai ver que existe uma frase que está na televisão hoje, que ela nasceu no inferno essa frase, E tem muitos crentes absorvendo essa frase, sabe qual é a frase? Faça o bem para você se sentir bem, irmão, para mim essa frase vem do inferno, ela parece muito legalzinha, né? faça o bem para você se sentir bem, irmão, tu não tem que fazer o bem para se sentir bem, tu tem que fazer o bem para outra pessoa se sentir bem, não está falando de você O evangelho, quando você conhece ele Não tem mais a ver com você, irmão Tem a ver com o próximo É com a outra pessoa Quando você entende o evangelho Você tem que cortar do evangelho, da tua vida A palavra livre-arbítrio Não existe mais livre-arbítrio, irmão No evangelho, quando você conhece a essência do evangelho O evangelho não tem plano B, irmão Não tem plano B Eu sou dele, eu vivo para ele Eu conheci a verdade, a verdade me libertou E acabou Ver, irmão, tem que perdoar, irmão, olha só, tem que perdoar, Ei, irmão, desculpa, tem que perdoar, e aí? A misericórdia me machucou, eu sei que foi, pô. quando eu tinha oito anos, o pai do meu amigo, eu fui brincar na casa dele, ele me chamou, chamei ele, o pai dele falou, entra, eu entrei, e meu amigo não estava lá, só estava o pai dele, eu saí de lá, ferido na alma, na inocência, na pureza, na dignidade, e fiquei até 13 anos ouvindo um homem falar para mim, se tu falar para alguém, se tu falar para alguém. Medo de tudo, de todos. E aos 15 anos de idade alguém falou para mim assim, jovem, Deus dá um sagrado no seu cabelo. Um pastor, que mensagem linda, irmão, profunda. Ele viu o meu cabelo, ele não conseguiu ver o um menino que estava ali destruído na frente dele. Aos 17, uma mulher falou para mim que os cabeludos não iam para o céu. Que triste, né? Como é que é seu nome, irmão? Você que está você de rosa aqui. Hã? Quer, que Quer, Liguinho? O teu cabelo é verde mesmo? Deus não se agradece cabelo, não. É assim, a gente olha para as pessoas e aí... Cada um tem uma história, irmãos. Mas, às 22, alguém falou para mim, sabe o quê? Jesus chama. Eu falei, ama todo mundo. Vocês creem, são tudo a mesma coisa. Vocês só querem me levar para a igreja para me cortar meu cabelo, tirar minha roupa, né? E doidão, tava doidão foi agressivo com a menina Ela parou de falar com a minha agressão Sabe o que ela falou depois? Como é que é seu nome? Eu falei, meu nome é... Como é que é meu nome, irmão? O quê? Eu falei meu nome todo, irmão, já esqueceu? Pedro Rocha Júnior Por que, que meu nome é Pedro Rocha Júnior, irmão? Porque meu pai é Pedro Rocha e meu pai é um pilantra. Meu pai foi embora quando eu tinha oito anos. Sabe o que ele disse para minha mãe? Que é feira. Eu tenho 55. Até hoje ele não voltou. Feira longe, irmão. Deve ter ido em feira em Santana, de joelho, ou se arrastando até hoje. Hoje eu rio disso, irmão. Mas já, já chorei muito. Mas foi na mesma idade que meu pai foi embora, que o pai do meu amigo fez o que fez. Mas o que você acha que aconteceu? Eu tinha ódio de dois pais. Do meu pai e do pai do meu amigo. Mas aos 26 anos... Eu ouvi aqui, ó Você tem que perdoar Foi fácil, irmão Não Mas eu voltei lá onde eu morava Eu fui atrás desse homem E achei ele Já com aspecto bem mais velho Com aspecto de quem bebia muito Olhei para ele Ele olhou para mim e falou Pedrinho Eu falei assim Pedro Não sou mais Pedrinho que é isso? Eu falei, olha só Eu só quero te falar uma coisa Não sei se você fez contra a criança nem quero saber Tem coisa que só eu, você, Deus e o diabo Sabe o que aconteceu, mais ninguém Mas eu quero dizer para você que eu te perdoo Você foi um fantasma na minha vida Te levei aqui dentro Você tinha autoridade sobre a minha vida Como eu tinha medo Comecei a chorar falou: oh, chora não, oh, peraí, peraí Aí, sabe, irmão, até então o Espírito Santo Estava em mim, parece que o Espírito Santo fez assim eu Deu uma saidinha assim, ó meu irmão senti tanta ira dele que eu fiz. E a vontade que que? Não chora, não. Como não chora, não? Irmão, a vontade era de, de, de atropelar ele. Mas eu falei só: assim, se eu estou chorando, senão é problema teu. Eu quero dizer que eu te perdoo. Se você quiser ajuda, eu te ajudo. E foi embora. Eu saí leve. É fácil? Não é, irmão. Mas é evangelho. Eu sei, não é partidário, não. Mas algumas pessoas falam: bandido, bandido, bandido morto, joia. Mas o meu Jesus Ele estava na cruz E um cara falou assim Ah, tu não é Jesus? Sai daí, pô! Ué, tu não é rei! E o outro fala assim, cala tua boca aí, cara Tu tá aí porque tu merece estar tá aí, pô Ele está olhando para o outro lado, lá E Jesus aqui Tu está aí porque tu merece? Depois ele fala assim, ô oh, Jesus oh, Eu estou erradão, mas ó oh, Tu lembra de mim? Quando tu estava no teu paraíso O meu Jesus falou de que igreja você é, meu filho? Você já se batizou? Você é dizimista? Si Frequenta algum culto de célula, grupo pequeno? Foi isso que ele falou, irmão? Não. O meu Jesus disse assim, ó. Hoje mesmo, você vai estar comigo. Ou seja, o meu Jesus, o teu Jesus, ele inaugura o reino dele com bandido, irmão eu acho que se tivesse alguns religiosos não, não tá ruim, tem que participar do curso não, tem que batizar. não, irmão, olha só quem falou foi Jesus esse trabalho aqui, irmão, é fácil? vocês não vão lá, pode ter certeza vocês não, vocês não estão chamados para trabalhar lá no lixão, não são mas vocês são chamados para estar aqui e a partir daqui fazer diferença aqui Talvez tenha pessoas aqui chamadas não para lixão, mas para, ir para os condomínios, irmão. Para os grandes escritórios da vida. Deus não te deu uma ferramenta chamada medicina à toa. Não te deu uma ferramenta chamada direito à toa. Não te deu uma ferramenta chamada enfermagem à toa. Não te deu uma ferramenta chamada empresária à toa, irmão. Você vai ter lugares que esses pastores nunca vão estar. Nunca vão estar. Quem é que vai estar lá? São vocês. Vocês nunca vão no lixão, irmão. Quem está lá no momento agora? Sou eu e minha esposa e outras pessoas fazendo trabalho lá, lindos. É isso que a gente precisa entender nesse reino de Deus. E olha o texto que eu vou ler para vocês, já mudou, tá, irmão? É Mateus 14. Olha o texto que a gente vai ler aqui, irmão. Olha o texto. Mateus 14 a partir do versículo 13. que deu um texto para ela, que ela me perguntou assim, você vai pregar o quê? Eu falei, não sei, irmão. Mas, deixe isso lá. Mateus 14. Olha lá. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de um barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões ouviam falar disso, saíram da cidade e o seguiam a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão delas e curou-se dos três doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este lugar é deserto, já está ficando tarde, manda embora a multidão para que se possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, dai vocês mesmos algo de comer. E eles disseram, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Tragam aqui, disse Jesus, né? E ordenou que a multidão se assentasse, a grama, tomando cinco pães e dois peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães, e, em seguida deu os discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Irmãos, o texto já é diz tudo, agora depende de como a gente pensa nele. O texto começa assim, Jesus ouvindo isto, retirou para um lugar deserto. A pergunta é... Eu, eu sempre ensino os meus filhos que a gente está lendo a Bíblia, faça pergunta para o texto. Quando você lê um texto, faça pergunta para o texto. Não está ali à toa. Então quando você abre a Bíblia no versículo 13, né, Jesus ouvindo isto, a pergunta é, o que, é que Jesus ouviu? Só vai entender se você lê o capítulo todo. O Jesus ouviu sobre a morte de João Batista. Os discípulos chegaram. Irmão, você já levou? Quem já levou notícias de morte, que deu notícias de morte para alguém? É fácil, irmão não é eu só dou notícia de morte se eu ver o defunto, irmão eu prometi para mim mesmo que jamais dou notícia de morte se eu não ver o defunto, se eu não, morreu mesmo porque uma vez eu fui dar notícia de morte no morro do Borel, o Léo, o Léo foi assaltar lá e deu errado o assalto dele lá, foi atropelado, traumatismo craniano, estava no hospital, a gente tinha uma semana aí a irmã dele falou, ai Pedro o Léo morreu e tem que falar pra vó a gente tá sem coragem, eu falei, calma, o que que houve? morreu, eu falei, vamos lá Aquela comitiva nos no becos, assim, do Borel, pá, pá. Aí a avó lavando roupa. Aí eu falei, fica todo mundo aqui, pô. Aí fui subindo. Achei, fala a avó. Oi, irmão Pedro, tudo bem? Tudo bem, vó? Como é que você está? Tudo bem? É, estou com o meu coração apertado. Meu neto está lá no hospital. Hoje eu tenho que visitar ele. Eu falei, é, mas estava ruim o Léo, né? É. Então, vó, preciso falar uma coisa para a senhora. Aí ela olhou para mim, mas eu percebi que ela olhou, mas ela olhou também além do Pedro. Quando eu olhei, aquela, aquele povo tudo assim. Aí ela... Irmão Pedro, não fala para mim que meu neto morreu, não. Eu falei, vó, o Léo faleceu, abracei ela. Começou a chorar e todo mundo veio, começou a chorar, chorar, chorar. Aí pegaram a vó, arrumaram a vó e levaram a vó no hospital. Irmão, chegou lá, mataram o outro Léo. Porque o Léo estava vivo. E se eu dou a notícia ali, a vó infarta, irmão? O Léo só morreu depois de uns três meses, irmão. Mas mataram o Léo antecipadamente. E eu que dei a notícia... Então, ali, Jesus recebeu a notícia de morte Do João Batista Eu não sei quem deu a notícia Mas eu acho que foi assim Então, Jesus Jesus sabe de tudo, mas Jesus, então O João Batista, né? Falou muito Ó é, Entendeu, né, irmão? Mas a Bíblia fala que Jesus ele vai para o um lugar deserto. Jesus mostra a sua humanidade. Quando você recebe a notícia de morte, você não quer ir para uma festa, churrascaria, pizzaria. O seu chão perde. Você perde o chão. Você quer ficar sozinho, não tem palavra. E se tem povo, irmão, para, para complicar enterro, é crente, irmão. Que sempre fala assim, Deus sabe de tudo. Irmão, fica quieto, irmão. Em velório, fica quieto. Por isso que em velório, irmão, todo mundo já, já, já viu velório e falou aí, pessoal. Todo mundo chega assim em velório. Mas tem uns crentes que falam assim, Deus tinha um propósito em tudo. O cara morreu com 15 tiros. O cara morreu de facada. O carro o carro da rebranceira. Deus tinha um propósito. a impressão que o um anjo faz assim, o um anjo faz tch, o carro dele. Então fica quieto, irmão. Em, em, em dia de velório, é silêncio, irmão. É, eu estou aqui. E acabou. Uma vez o um menino morreu lá no Borel. O pai dele não chorou, irmão. Dois dias de luto o coro não chorava até eu enterrar o menino. No dia do enterro, minha esposa falou: Estou com medo do Roberto, Estou com medo do Roberto". A gente ficou do lado do Roberto o tempo todo. Ele só ficava em silêncio, olhando o filho, o único filho, morreu. E o cara assim, o cara não, não chorava. Mesmo quando nós botamos o, o caixão do menino lá, que tampou, a gente desceu no meio do cemitério, esse cara sentou, mas ele chorou. E minha esposa disse assim: "Ó, né? Deixa o cara me chega uma profeta, uma mulher." meu servo, mesmo falou, cala sua boca, cala sua boca, e deixa o homem chorar, e foi empurrando a mulher, Sol cala sua boca, e foi embora, e foi empurrando a mulher, irmão, não, não, não. fala depois, irmão. deixa o cara chorar, ou se deixa o cara prantear, Jesus sai para um lugar deserto, irmão, 100% homem, humanidade, está triste, um amigo morreu, mas o amigo morreu, mas a Bíblia diz que a multidão, a multidão o quê, irmãos? Cheguei, multidão, irmão, faz barulho. Quanto, quanto era da multidão, irmão? Falou ele, quanto era mais ou menos? 5 mil. Quantos nós temos aqui dentro? 10, 20, 30, 40, 40, 60, 60, 80, 90, 100. Quantas pessoas tem mais ou menos aqui dentro? Né? Um 500 pessoas, 500, irmão. Ali são 5 mil. Quando eu falar alguma coisa aqui. Quando eu falo assim já, tu fala para teu amigo aí, pô, compra uma sopa lá para mim no final, pô, me para pizzaria. Fala qualquer coisa, ok? Fala qualquer coisa pro teu amigo aí, vai. Um, dois, três e já, vai. Pessoal do morro também, da favela, fala aí. Amém, 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 amém. Você viu, irmão, 500 pessoas? O barulhinho que faz? Agora, se você quiser se expor, você levanta a mão. Quem já participou de procissão? Quem participou de procissão? Procissão isso. Sara, Sara, levanta a mão. Procissão. Como é que é a procissão é? Procissão tu tem uma velinha na mão assim, né? Ou Alguma coisa. E se não, procissão ninguém fala. Procissão só, procissão só tem o um barulho. É... Hum... É não sabe. Hum... Ai. Hum... Então pega sua vela na mão. Pega sua vela na mão. Pega sua vela. Faz só esse barulho agora. Vai. Vai, vai. Então, multidão até em silêncio faz barulho, irmão. Então, irmão, está no texto ali, agora ninguém pode me impedir de pensar isso. A Bíblia fala que a multidão seguiu onde Jesus estava. Agora, na minha cabeça, aparece o um Efraim, Efraim, Efraim. Olha o Efraim, soltando o pipo em cima, parte, olha. olha o Efraim. Olha o Efraim vê a multidão passando ele faz assim: encontrou Samuel. Samuel, o que, que é isso aí? Efraim, o Jesus foi para lá Está todo mundo indo atrás Estou com a minha mãe Quem? Jesus? Abaixa a pipa Ele desce, fala assim mãe, mãe, a multidão passou aqui agora eu, eu vi o Samuel com a mãe dele Falaram que o Jesus foi para lá A mãe dele falou, meu filho Esse profeta quando começa a falar não para Então você fica perto da mãe do Samuel Fica perto da mãe dele Então tá, vem cá rapaz A mãe dele preparou o quê? Um lanche, cinco pães Dois peixes botou na merendeira, ele botou o pano de prato, ele foi, achou o amigo dele, ele foi, o que a Bíblia diz, irmão, é que Jesus vendo a multidão, fez o que, irmãos? Possuído de compaixão, curou seus enfermos, então três princípios básicos, daquilo que vocês estão acreditando, naquilo que Deus tem dado para vocês, a visão de vocês, como o pastor falou, de alcançar, de falar, duas coisas básicas, visão, mais compaixão, tem que se tornar em uma ação, Jesus viu, se compadeceu e agiu. Tem gente, eu sei que os pastores escutam muito isso, que só tem a visão. Fica assim, pastor, eu tive uma visão. E na visão, e fica na visão o resto da vida, irmão. Não sai da visão. Tem outros que só tem compaixão. Eu falo, pastor, quando eu passo na rua, vejo aquelas crianças, Jesus, pastor. Eu sinto uma compaixão. Só fica na compaixão também. Irmão, visão, mas compaixão tem que se tornar em uma ação. E aí Jesus fez, curou seus enfermos, Jesus agiu. E no momento que Jesus agiu, os caras estão trabalhando, mas o enfermo aí é Jesus. Há ah, uma dor de cabeça aqui, um paralítico aqui, um ceguinho aqui e tal. Chegou uma hora que os discípulos falaram assim, pessoal, olha só. Oito horas, cara. tá caindo, está caindo, cara. Tem que... Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, só um minutinho. Jesus, Jesus. Olha só, dá um passar para essa multidão. Jesus, então, quando esse povo ficar com fome, vai ser brabo. Então, manda embora porque não tem dinheiro para Mas, quanto é que vocês têm aí? Aí, na hora, Judas, quanto é que tem? Porque Judas cuidava da contabilidade. Olha só, irmão, Jesus dava contabilidade para o Judas. Que Jesus é esse, né, irmão? Aí, o Judas, só tem 200 contas aqui. 200, não dá para nada. E Jesus falou assim: eu tenho, eu tenho uma ideia. Dá a vocês mesmo de comer. Os discípulos falaram assim: Só um tempinho, Jesus. pessoal vem cá. pessoal, vamos orar por Jesus, porque eu acho que Jesus, e deve ter orado demais, está cansado. Né? Não, porque dá a entender isso, porque os caras falam assim: Não tem 200, não dá para. Tem gente aí. Irmãos, eu sei se é igreja batista, eu não sei se aqui tem mas eu cansei de fazer EBF, irmão, escola bíblica, de... irmão, tem criança que vai para EBF, só para comer, irmão, não vai para outra coisa, é o lanche, agora está dizendo ali que tinham 5 mil homens, sem contar mulheres, o que tu acha que estão esperando? Tem gente, tem festa, tem comida, irmão, e aí Jesus fala assim, não, não, o que, que vocês têm aí? Não tem nada, não, tem alguma coisa, pô, tem alguma coisa, e aí Jesus manda todo mundo se assentar, irmão. Como é que tu manda 5 mil pessoas se assentarem? Aqui tem um microfone, lá? Eu Não dá. Tá. Eu acho que a tática foi, vamos sentar de 10 em 10, 15 em 15. De túnica vermelha, senta aí com 15, túnica branca, vai sentar, domina, sentou. Eu acho que quando sentou, Efraim pensou, hora do intervalo, merenda, vou lanchar. Só que os discípulos estão procurando que tem alguma coisa, irmãos. Eu pego dois discípulos achando um menino. Primeiro Pedro, achando Efraim. Irmão, depois você não me pergunta como é que eu achei o nome desse menino. Eu não sei o nome dele, eu só dei um nome para ele, amém? Teve uma irmã que falou para mim assim, como é que você sabe o nome dele? Você deve ser muito estudioso. Eu falei, não, eu só dei o um nome para ele. só tirou o menino e botei Efraim. <risos> Imagina o Pedro, irmão, o Efraim sentado num grupinho, o irmão, amigo dele, a mãe do, do Samuel, aí o Pedro olhando: Não toca nesse lanche! Não toca nesse, não toca nesse lanche! Pedro sanguíneo, né, irmão? João achando o Efraim: Filhinho, como é seu nome? Você está bem? Como é que você está? Eu acho que ali, irmão, em Mateus 14, na multiplicação dos pães, nasce a Receita Federal. Que é a tese? Que é a tese? Receita Federal, não sei por quê. O lanche do menino foi confiscado. Quem confiscou? O leão da tribo de Judá. <risos> ei, irmão. Ei. Irmão, faça a pergunta para o texto. A Bíblia é uma Bíblia fantástica, é só você ler. Irmão, os cinco pães e os dois peixes chegaram na mão de Jesus eu não sei, mas quem está pedindo, Jesus, eu quero ir lá o menino foi atrás olha aqui Jesus, ó, esse menino aqui, Jesus começou é a minha mãe nem queria que eu viesse aqui ó. mas eu quero te entregar a minha mãe não vai acreditar, Jesus. depois você olha por ela e se olha por mim também, irmão tu imagina, pode ter sido num sábado passou domingo, segunda na escola todo mundo está falando da multiplicação os amigos, cara, estava lá numa festa lá tu viu, todo mundo comeu pão eu falei: Efraim, foi eu que dei pô Acho que ninguém acreditou nele. Imagina ele voltar. Irmão, tem coisa na Bíblia que você precisa fazer pergunta. Esse menino voltou para casa. Como é que ele voltou para casa? Mãe, aqueles sigo pães e esses dois peixes, ó. Cinco mil pessoas comendo. Você está maluco? Comendo. É engraçado, né, irmão? Parece meio cômico. Mas a Bíblia fala que Jesus pegou esses cinco pães e dois peixes. O que, é que ele fez? Levantou os céus. E orou, irmão. E quando Jesus orou, irmão. Eu não vou deixar você falar que multiplicou, porque está errado, não me explicou nada. O texto diz, bota aí, irmão, você não achar que eu estou falando de heresia. Olha lá, eu ordenou, pegou os dois pães, olhando os céus, deu graças e partiu os pães. Não tem multiplicação ali, irmão. Eu acho que se multiplicar, tipo assim, meu pai, tu sempre me ouve, multiplica esse pão! Imagina a manchete do outro dia no jornal, multidão morre solterrada embaixo de pão de pão. Não foi isso, irmão O que a Bíblia está dizendo ali, irmão Está ali, ó O que a Bíblia está dizendo Que Jesus pegou os cinco pães Deu graças e partiu O que ele fez com os pães, irmão? Ele fez, deu quem? Os discípulos Como é que você pega cinco pães Dois peixes para doze? Divide os pães no meio Dez elementos Com dois peixes Doze elementos Cada um tem um elemento na mão Agora Jesus fala assim Os discípulos só um minutinho, vamos orar aqui. Pessoal, eu não estou entendendo, assim. Eu estou com um pedaço de pão aqui. Olha esse povo com fome. Mas ele falou para a gente dar. Eu não sei quem deu primeiro. Mas o que a Bíblia diz que Jesus deu para os discípulos. Os discípulos deram para a multidão. Todos comeram. E a multidão devolveu doze cestos cheios. Agora eu pergunto, irmão. Esse pão que a multidão comeu, de onde esse pão saiu? Pode responder, irmão. De onde esse pão que a, que a multidão comeu saiu, irmão? Saiu da multidão. Estava no meio da multidão. Foi o menino da multidão que deu, irmão. Agora, onde acontece a multiplicação dos pães? Em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O menino pegou os seus pães e deu. Jesus deu graças. Deu para, para os discípulos. Eles deram para a multidão e a multidão devolveu. Onde é que está o poder da multiplicação? Está no dar. E não é dar seu dinheiro, irmão. É o dar o que tu tem de melhor. Que é a tua vida. Jesus quando pegou o pão, ele disse assim, esse é o meu corpo. Que é repartido entre vocês. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que se reunir, ou seja, o único pão capaz de se multiplicar, se chama Jesus Cristo, nós somos dois, repartimos o pão, nós somos quatro, repartimos o pão, nós somos oito, repartimos o pão, nós somos dezesseis, e aí vai, no primeiro culto falou que a gente vai, vou falar a gente, ó, o alvo vai é aumentar, ter mais pessoas, Joia, vamos aumentar irmão, mas para que você aumenta? para ter espaço para mais quem? as pessoas, mas como é que as pessoas vêm, quando você reparte o pão, quando você tem, você dá o que você tem de melhor, irmão, preste atenção numa coisa, todo mundo tem alguma coisa para dar, irmãos, todo mundo tem, o que nós precisamos simplesmente é olhar para as pessoas, com os olhos de Deus, é entender que cada um tem uma história, Cada um tem um potencial. Só que eles não sabem desse potencial. Eles precisam se alimentar desse pão que transforma, que faz com que ele se multiplique em questão de frutos. Jesus falou assim, não foi você que me escolheu, mas foi eu que vos escolhi. Para quê? Para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto permanece. Que fruto é esse, irmão? Não é ganhar almas, não, irmão. A gente fala assim, não, temos que dar frutos por reino de Deus. Irmão, fruto não é alma. Tem gente que fala assim, evangelizar é ganhar alma. Irmão, se quer ganhar alma? Vai para o cemitério. Está lotado de alma. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no reino de Deus. Paz, justiça e alegria cabe dentro de gente. Fruto é de Gálatas. Fruto do Espírito, longanimidade, temperança, domínio próprio. Esse é o fruto que faz esse pão se multiplicar. E aí, quando nós multiplicamos, damos fruto, a nossa vida se torna um caminho de Emaús. O que é o caminho de Emaús, irmão? O caminho de Emaús é que Jesus ressuscita. Aí os caras estão andando. Aí Jesus aparece. E aí? Aí os caras, é? o que está acontecendo aí? Jesus fala para os cara, o que está acontecendo aí? Não sabe? Os irmãos, os caras estão falando para Jesus O Jesus ressuscitou E ele aparecer para o discípulo E vai aparecer para a gente Jesus, dizer Meu, Jesus, irmão, eu estou com Jesus Eles estão dizendo para Jesus O Jesus ressuscitou, Ó, Jesus está com ele Meu, é Aí está caindo na tarde Os caras falam assim, fica com a gente diz, oh, que legal, pô, lanche com a gente oh, Que legal Aí eles entram para lanchar O texto diz assim, que Jesus em Lucas Fala assim, que Jesus entrou para lanchar Eles partiram o pão E Jesus Sumiu Que isso, irmão? Como, foi assim? Como assim? E Jesus partiu o pão e sumiu Qual foi a expressão logo que Jesus sumiu Que os caras falaram? Alguém lembra? Eles disseram assim Por acaso O nosso coração não ardia num caminho enquanto ele falava conosco. Ou seja, o Jesus estava com os caras. Eles estavam tendo um sentimento que era extremo, mas eles não sabiam o que era. Mas no repartir do pão, eles entenderam quem estava com eles. Irmão, quando nós enxergamos pessoas, quando nós partimos o pão com pessoas, o nosso caminho se transforma em caminho de baús, o coração das pessoas começa a arder, as pessoas sabem quando são amadas, quando tem algo diferente. Você pode falar, você reparte o pão Você sai, sabe o que acontece quando você sai Quando você some A pessoa fica assim, caraca, esse cara falou uma coisa pra mim Que eu tô agora pensando Sabe o que ela quer? Ela quer te ver de novo, sabe pra quê? Fala assim, olha só muito tu falou uma coisa pra mim Eu tô pensando até agora O que, que é isso, irmão? É pão partido É pão que abre os olhos É pão que traz a convicção É pão que, que ressuscita o que está morto É pão que traz a existência, é esse pão caminho de maus irmãos, quando nós enxergamos pessoas, quando nós amamos pessoas, nós entendemos e não apenas olhamos para as pessoas como o cabelo verde, o cabelão, ou se ele tem ou se não tem e irmão assim como o Pai me enviou, eu também vos envio é em amor as pessoas estão cansadas de versículos decorados as pessoas querem versículos encarnados vou falar uma coisa aqui, talvez você vai escandalizar não fique escandalizado não, de verdade queridos, eu não prego o evangelho para as pessoas se converterem eu não prego o evangelho para as pessoas virem para a minha igreja eu não faço trabalho lá no lixão o trabalho que a gente faz que é lindo, maravilhoso depois você vê lá no projeto Aja vê lá no site, você vai ver, eu não consigo te explicar aqui, mas lá você vai detalhar eu não faço aquilo lá para as pessoas virem para a igreja eu não faço culto lá para dar cesta básica, irmão eu não falo assim, vem para o culto depois você aceita a cesta básica. Isso para mim é uma pregação. Se eu estivesse passando necessidade, eu ia frequentar todos os cultos, irmãos. Para ganhar uma cesta básica. Sabe por que eu prego o Evangelho, irmãos? Eu prego o Evangelho porque eu creio no Evangelho. O Evangelho mudou a minha vida. E o Evangelho me ensina, sabe o quê, irmão? Que ninguém pode me impedir de amar as pessoas, nem elas. Elas não podem me impedir de amá-las. Mesmo que elas não que... não pode. Não pode e lá vem um endemoniado de gadareno, ah! irmão, ele está pelado, tá? ele está nu, ele está acorrentado, ele está sujo, ele vive no sepulcro, todo mundo tem medo dele, vem ele, ah! 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 e ele encontra com Jesus, Jesus olha para ele, Jesus não está vendo um demônio, irmão, Jesus está vendo alguém que ele criou imagem e semelhança dele de verdade irmão quando você olhar para alguém e falar que essa pessoa é pecadora ou se ele é gay se ele é bandido tente não olhar o rótulo dele olha para ele porque Satanás não criou ninguém Satanás não fez ninguém o que ele veio foi matar roubar, destruir, enganar as pessoas Mostrar a identidade que não é. Trazer a incerteza. O grande problema da, da humanidade, sabe o que é, irmão? É a responsabilidade. É aquela coisa, né? De, de, de assumir a responsabilidade. Tá, né, aqui. Quem fez isso aqui? Ó, foi o moleque que tu me deu. É, o que, que eu Faz de repente. Passando isso, vai passando. Olha para as pessoas. Jesus olhou, não foi para o endemoniado. Irmão. O texto fala do endemoniado, mas Jesus olhou para o cara. Para o gadareno. E aí quando ele olha para o gadareno... Que o demônio se mandou assim, não tem conversa contigo, sai dele. Aí eu pergunto agora, irmão. Vou falar isso aqui chorando, tá? Assim. Eu fiz essa pergunta em várias igrejas. Ninguém me respondeu ela. Mas eu estava agora numa igreja no, em Goiânia, tinha um menino que ele tinha um. Ele era autista, assim, tinha uma deficiência. Ele tinha uma Bíblia. E ele, ele prestava atenção o tempo todo no culto. Eu falava um texto, ele falava o texto também junto. E falava, aleluia. E ele ficava batendo na Bíblia dele. E eu, eu fiz essa pergunta, tá irmão? Eu falei assim, <risos> quando o demônio saiu daquele homem, o que que aconteceu depois com aquele gadareno? A maioria das pessoas fala assim, ele quis seguir Jesus e não foi. Quando eu fiz essa pergunta, o Marcos, eu lembro do nome dele, ele fez assim, batendo na Bíblia dele, assim, ó, ele estava sentado aos pés de Jesus com roupa limpa. Irmãos, essa é a resposta Depois que o cara foi liberto A primeira coisa que Jesus fez foi Cobre a vergonha dele Dá uma roupa limpa para ele, por favor A Bíblia diz que ele estava sentado aos pés de Jesus Com roupas limpas E depois Ele fala o que para Jesus? Jesus, deixa ele contigo Jesus fala assim, não Volta para os seus E avisa tudo o que aconteceu contigo Aí eu pergunto agora Quantos de nós ouvimos depois falar desse endemoniado, desse gadareno que estava endemoniado? Pessoal, ninguém fala não. Fala dele sim, Atos. Só que fala dele de maneira de... de, de, de ele está ali no, 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 no sujeito oculto, que a Bíblia fala que os discípulos chegaram nas redondezas dos gadara para pregar o Evangelho e chegaram na cidade e falaram assim, vocês já ouviram falar de Jesus? A cidade diz, já ouvimos. A pergunta é, irmãos, quem falou? Quem falou, irmãos? Quem falou recebeu um pedaço de pão Em amor, de graça, de misericórdia E que esse que olhou para ele e falou assim Você tem muito para dar Todo mundo tem alguma coisa para dar Vai depender de como nós olhamos De como nós dividimos aquilo que nós temos de mais precioso E que eu estou dizendo aqui que não é dinheiro Não é Todo mundo lembra até hoje é da, da oferta da viúva Ninguém lembra do cara que rico que deu não é então eu termino agora com esse vídeo aí o, o que você ia passar primeiro que eu falei que não era para passar isso aqui, irmão, é no mesmo lugar que você viu o primeiro vídeo eu vou terminar com esse vídeo aqui para que a gente entenda isso eu queria ter muito mais tempo para conhecer o projeto que a igreja tem aqui mas eu vim para fazer um curso e vou, vou estar muito intensivo no curso até terça-feira à noite mas eu volto quero conhecer aqui algumas coisas que vocês fazem aqui que me chamaram muita atenção mas eu queria mais acrescentar mais ainda sobre isso... Principalmente no seu métier onde você anda... Aquele cara que você acha que ele não gosta de crente... Né? Nada disso... Enxergue ele com outros olhos... Crie um ambiente de caminho de Emmaus... Você como médico... Você sabe que a ciência... Te ensinou a chegar até um determinado momento... Chega uma hora que a ciência para... E que só o pão da vida está dentro de você... capaz de tocar essa pessoa de uma maneira diferente... Você sabe que... Você fez direito... E às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, orando, Deus, traz a tua justiça, irmão. Deus não vai trazer a justiça dele. Deus é a justiça, irmão. Então, onde ele se manifesta? Através de você, pô. E você não precisa fazer direito para se manifestar com justiça dele. Então, isso aqui, foi a primeira sede de Natal que a gente fez, ano passado. E o pessoal está tão mal acostumado lá de receber coisas, porque mora no lixão, receber, receber, receber isso. E nós reunimos as mulheres e falamos assim, ó, a gente quer fazer uma sede de Natal aqui com as famílias. E todo mundo achou que a gente ia trazer presente, pegar pe sapato de criança e tal. E minha esposa falou assim, então, mas a gente vai fazer uma sede diferente. Ela, Qual? Então a gente quer que cada um traga alguma coisa. O pessoal, mas como? Claro, não, não tem nada. Como não tem nada? Você tem alguma coisa para dar? a gente tem uma coisa para dar não não tem Falei, então o que você gostaria de ter numa ceia aí pavê você sabe fazer pavê você sabe fazer pavê então para pavê aí pudim aí começou aí começou farofa pastel aí começou rabanada começou irmãos o mais lindo do, da ceia a gente alugou as mesas mas o mais lindo da ceia era ver 8 horas da noite a comunidade do lixão irmão veio mas foi comida se tu pensar onde foi feito não come porque é tudo barraco de madeira, não tem saneamento, nada mas irmão, você vê ele chegando com a comida, cada um com o seu pratinho e botando na mesa assim era maravilhoso porque todo mundo tem alguma coisa para dar todo mundo tem alguma coisa para dar e Deus quando pensou em dar, ele deu o melhor que ele tinha não foi bênção ele se fez carne e habitou entre nós Andou Falou E isso é que fez toda a diferença Porque tudo vai ficar, irmão vai, vai passar E eu acho que Deus pode dar ferramentas do teu trabalho Que você vai usufruir, vai viajar, vai ter seu dinheiro Vai ter seu carro, tudo isso cara, Deus quer te abençoar Mas o que você não pode deixar de entender É que você também é um instrumento Para enxergar pessoas com os olhos dele que tudo que ele te dá, irmão Tem um propósito pelo qual É para que o nome dele seja glorificado Mas muito mais Que esse pão que está dentro de você Que o dinheiro não compra É para ser dividido com todo mundo Tem pessoas que eu jamais vou falar Que você fala todo dia Tem pessoas que esses pastores nunca vão encontrar Mas que você encontra todo dia A pergunta é, quem vai dividir esse pão? Eu e você Então eu vou te mostrar aqui É o mesmo lugar, irmão É o um lixão mas a gente fala para as pessoas lá, vocês são especiais a gente, a gente não quer um projeto para eles é um projeto fazer junto com eles e empoderar essas pessoas eu acho que o evangelho empodera a gente para saber quem nós somos e para onde temos que ir que evangelho é esse que nos dá a ferramenta para isso? passa aí irmão. é o mesmo lugar tá irmão?
1: Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo do que todos Até a dor se vai Quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas Em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto Thank you. Natal foi maravilhoso, foi muito bom. Hoje a gente conseguiu realmente repassar o verdadeiro sentido do Natal, que é dividir aquilo que a gente tem. E hoje a gente conseguiu, graças a vocês todos que ajudaram, investiram e acreditaram, fizemos um Natal para 200 pessoas. Dividimos nosso panetone com mais de 200 pessoas. Foi maravilhoso, Deus Isso.
0: Ser bom. com certeza, dividir o pão. A gente entende que cada um tem alguma coisa para dar. E isso foi legal. Você tem alguma coisa para dar, eu tenho. E a comunidade também tem. Então, dividimos o nosso pão, Netão. É dividir o pão, é, é partir o pão, junto e sempre. Deus te abençoe. Feliz Natal e próspero de novo. Obrigado. É 4 Rádio! É 4 Rádio! É quatro Rádio é o nome do lugar. Essa noite, queridos, eu queria deixar para você. Pensar repartir o pão não é simplesmente dinheiro, é repartir o que tu tem de melhor, é o pão que tu tem de melhor. Aí tem alguém do teu lado gritando, como a gente cantou a música, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Talvez amanhã não tenha mais tempo. É hoje, é ligar hoje, é abraçar hoje, é repartir o pão hoje. É dizer que ama hoje. Toda vez que eu viajo, vou ficar até terça-feira. Está aí minha esposa aqui. Meu filho, eu, eu já... Eu sabia que ele ia chegar, eu não ia ver de manhã, ele ia estar tá dormindo. No domingo dorme até mais tarde. Mas eu despedi ele no sábado. Falei, ó, oh, papai está saindo bem, cedo da manhã. Então você já sabe. Falei, tá bom, papai, volta terça Por quê? Porque eu despeço sempre dos meus filhos e da minha esposa quando viajo. Meu amor, estou indo. Se eu não voltar, qualquer coisa a gente se encontra no céu. Não sei se volto. Mas ele sabe que eu vou sempre repartir o pão. E quero dizer para os pais aqui, igreja começa dentro de casa. Se tu não conversar com os teus filhos, alguém vai conversar. Se você não sentar na mesa, alguém vai sentar. Se você não repartir o pão com ele, alguém vai repartir um pão dormido. Reparta. É pão. É comunhão. É conversa. É abraço. É visita. É o teu amigo que foi teu amigo, enquanto você era no mundo, ele era teu amigo. Depois que tu converteu, agora tu é mais teu amigo. Mas ele continua sendo teu amigo. Então, quando tiver uma festa na casa dele, vai na festa da casa dele, irmão. Não, ela vai ter pagode, salmo. Vai, irmão. Luz brilha no escuro. Quando ele te lá, ele fala, pô, tu veio? Claro, vim, cara. Eu te amo. Quer, quer um, um conselho? Quando estiver tomando refrigerante, tome fanta laranja, para o pessoal saber que é laranja, é amarelo. Né? Porque o Guaraná parece com cerveja e tal, aí você sai da praia do mal. Mas a gente tem medo agora de ir para a festa casa do amigo Porque, irmãos Vai na casa dos aqueus Procure os aqueus Fale com as mulheres Samaritanas Encontre os aleijados Parta o pão, irmão Jesus não pediu para dar um copo de, de feijoada, não foi feijoada Não foi churrasco Ele falou, um copo com água O evangelho é simples Nós que complicamos eu queria fazer a propaganda dos corações, mas no primeiro culto o pessoal levou a maioria dos corações. A gente, quando você viu lá a fábrica de corações, são os corações que as crianças pintam. Tem os pintados e tem os não pintados. Mas sobraram alguns corações que estão lá. Isso aqui, quando cada criança faz um coração desse, os adolescentes, os jovens catam comigo material no lixo, as madeiras, a gente recicla. E eu falo para eles assim, quando vocês tiverem o coração, faça bonito, faça bem feito. Não faça de qualquer maneira, porque quando as pessoas forem comprar o coração, eu não quero que elas comprem com pena de vocês. Eu quero que elas, eu quero que elas comprem porque é bonito, porque é bem feito. Eu não compro um tênis da Nike para ajudar a Nike. Eu não compro um tênis, da, da, uma camisa de marco para ajudar a Adidas. Eu compro porque eu acho bonito, pô. Então eu quero que as pessoas, quando comprem o coração de vocês, comprem porque é bonito. Não tem problema você receber uma cesta básica, mas não tem nada melhor do que você trabalhar e ter o seu salário digno para você sustentar a sua família. Todo mundo tem alguma coisa para dar, irmãos. Todo mundo. Hoje a Fábrica de Coração sustenta oito famílias. Cada jovem, cada menino adulto com suas famílias ganha uma média de 800, dependendo do que a gente vende, mil reais por mês. Sabe de onde é que sai esse material todo? Das madeiras que as pessoas jogam fora. Elas são pegas, são tratadas, são recicladas E assim também a gente tem feito com aquelas pessoas Todo mundo diz que lá é o lixão Mas eu falo assim, não, vocês não moram no lixão não Tem maneiras dignas de se, de se transformado. O lixo não é nenhuma vergonha não A gente pode pegar o, o material reciclado Trabalhar ele e sustentar pessoas com ele Amar pessoas, irmãos Olhar para as pessoas Repartir o pão o desafio de vocês aqui é construir essa igreja, que legal, vai ficar linda, pode ter certeza, mas essa igreja aqui, daqui, eu acho que daqui a 15, 20 minutos, vai ficar horrível, sabe por quê? Não vai ter ninguém aqui dentro, essa igreja só tem sentido quando tem gente aqui dentro, quando tem pessoas aqui dentro, aí ela tem sentido, sabe por quê? Por mesmo que a gente, ora Deus, guarda esse lugar, vai guardar, mas a verdade é que quando todo mundo sai daqui, ele vai num templo que ele quis construir para que ele habitasse nele. Ele vai dentro de mim e de você. E o desejo dele é habitar no coração de muitas outras que só precisam ter o um pedacinho do pão para que esse fermento venha, cresça essa pessoa. Amém? Vamos ficar de pé?